0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Puhani. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, heute bei meinem Jahresrückblick. Wenn ich so zurückblicke auf 2018, dann ist mir so eine Entwicklung bei der Revision aufgefallen, die gerade Banken betrifft und die halte ich für sehr, sehr bedenklich und deswegen möchte ich sie heute aufgreifen. Hierzu muss ich ein bisschen ausholen, damit eben auch die Nichtbanker nachvollziehen können, worum es geht. Also Banken müssen ihre Geschäfte schon seit langem mit Eigenkapital unterlegen. Früher waren das eben sehr pauschale Ansätze, da hieß es einfach, okay, Staatsanleihen sind risikolos. Wenn man so denkt, okay, ich kaufe eine Anleihe der Bundesrepublik Deutschland, wird wohl nicht pleite gehen, hat kein Risiko, alles klar. Jetzt waren die Bestimmungen aber so, dass es ganz allgemein hieß, Staatsanleihen sind risikolos. Also, ich kann Argentinien kaufen, ich kann die Anleihe einer Bananenrepublik kaufen. Alles risikolos, kostet kein Eigenkapital. Naja, und dann kam es, wie es kommen musste, nach jeder großen Pleite und jedem großen Skandal gab es dann Gefühl für die Banken strengere Vorschriften. Mit der Zeit haben sich die Vorschriften dann den tatsächlich vorhandenen Risiken nach und nach angepasst beziehungsweise die Bankenaufsicht strebt danach, die tatsächlichen Risiken möglichst gut abbilden zu können. Und dank der Computerisierung ist das alles immer viel, viel ausgetüftelter geworden. Es gibt interne Modelle, wo die Banken selber ihre Risiken ermitteln und der Bankenaufsicht vorstellen und sagen, das ist mein Risiko und das unterlege ich mit Kapital. Und dann kommt die Bankenaufsicht, schaut sich das an und sagt ja oder nein und fordert vielleicht irgendwelche Anpassungen. Soweit weit, so gut. Dann kam die Finanzmarktkrise. 2007, 2008 kam die große Krise, den Banken ging es allen schlecht. Und dann hieß es, wir brauchen mehr Kontrollen und ihr braucht mehr Eigenkapital. Und für alle Nichtbanker, noch mal ganz pauschal gesagt, je mehr Eigenkapital unterlegt, also zurückgehalten werden muss und nicht für weitere Geschäfte eingesetzt werden kann, umso weniger rentabel werden die Geschäfte. Also je höher die Eigenkapitalunterlegung, umso schlechter. Und interessant ist jetzt auch, dass die Banken ihre Geschäfte seit einiger Zeit nicht nur pauschal mit Eigenkapital unterlegen müssen, sondern dass es auch einen sogenannten Banken individuellen Eigenkapitalaufschlag gibt. Und dieser Aufschlag heißt SREP-Aufschlag. Um zu erklären, was jetzt dieser SREP-Aufschlag ist, lese ich dann gleich mal einen Artikel von der EZB vor, wo das sehr schön erklärt wird und die Quelle packe ich dann in die Shownotes. Und nachdem ich dann den Artikel vorgelesen habe, dann spreche ich nochmal über die Entwicklungen, die ich natürlich sehr, sehr subjektiv wahrnehme und natürlich aus meiner eigenen persönlichen Sicht in Bezug auf die Revision kommentieren werde. Also hier der Artikel. Was ist SREP? Der Artikel ist erschienen am 16. Juni 2016 und wurde am 13. November 2017 aktualisiert. Ich lese vor. Die Aufsichtsbehörden beurteilen und messen regelmäßig die Risiken, denen die einzelnen Banken ausgesetzt sind. Diese Kerntätigkeit wird als aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess auf Englisch Supervisory Review and Evaluation Process, SREP, bezeichnet. Darin werden alle Feststellungen der Aufseher für das jeweilige Jahr zusammengefasst und die Bank erhält Hausaufgaben. Insbesondere zeigt der SREP auf, wo die Bank im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen steht und wie sie mit Risiken umgeht. Im SREP-Beschluss, den die Aufsichtsbehörde der Bank am Ende des Prozesses übermittelt, sind wichtige Zielsetzungen zur Beseitigung der festgestellten Mängel aufgeführt. Die Bank muss diese Mängel dann innerhalb einer bestimmten Frist beheben. Worauf achten die Aufseher? Damit gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleistet sind, müssen alle Banken mit einem Maß gemessen werden. Im Rahmen des SREP können die Aufseher das Risikoprofil einer Bank mithilfe eines einheitlichen Instrumentariums aus vier verschiedenen Blickwinkeln prüfen. Wie Aufseher prüfen, ob eine Bank in guter Verfassung ist. Das Geschäftsmodell Hat die Bank eine tragfähige Geschäftsstrategie? Die Aufseher beurteilen die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells der einzelnen Banken. Sie prüfen also, ob die Aktivitäten einer Bank breit gefächert sind oder ob sie sich auf nur wenige Geschäftsfelder konzentriert. Eine Bank etwa, die sich auf den Schiffssektor beschränkt, wäre äußerst anfällig gegenüber einer Verlangsamung des weltweiten Handels oder einer zu großzügigen Kreditvergabe an Schiffsbauer und müsste dieses Risiko steuern. Governance und Risiko sind die Leitungsorgane ihrer Aufgabe gewachsen und werden Risiken angemessen gehandhabt? Governance und Risikomanagement, die Aufseher, untersuchen die Organisationsstruktur einer Bank, indem sie ihre Führungsorgane einer Kontrolle unterziehen und prüfen, ob Risiken angemessen gesteuert werden. Kapital Verfügt die Bank über ausreichende Puffer, um Verluste aufzufangen? Die Aufseher prüfen, ob das Sicherheitsnetz der Bank in der Lage ist, Verluste aufzufangen, die beispielsweise durch Cyberangriffe auf das IT-System der Bank einen drastischen Rückgang der Ölpreise oder dadurch entstehen, dass Kreditnehmer ihre Darlehen nicht rechtzeitig zurückzahlen. Liquidität Ist die Bank in der Lage, ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken? Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko die Aufseher prüfen, ob eine Bank in der Lage ist, ihren Liquiditätsbedarf kurzfristig zu decken, etwa in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, die dazu führen können, dass Kunden erheblich mehr Geld als gewöhnlich abheben. Wie läuft der SREP ab? Die gemeinsamen Aufsichtsteams, Joint Supervisory Teams, JST, führen den SREP fortlaufend durch und bereiten einmal im Jahr einen individuellen SREP-Beschluss vor. Jede Bank erhält ein Schreiben, in dem festgelegt ist, welche konkreten Maßnahmen sie im folgenden Jahr umsetzen muss. Dieser SREP-Beschluss ist auf das Profil jeder einzelnen Bank individuell abgestimmt. Grundsätzlich muss jede Bank einen in Rechtsvorschriften festgelegten Mindestbetrag an Kapital vorhalten. Dies wird häufig als Säule 1 bezeichnet. Hier kommt der SREP ins Spiel. In dem auf jede Bank individuell zugeschnittenen SREP-Beschluss kann die Aufsichtsbehörde die Bank auffordern, mehr Kapital vorzuhalten und oder qualitative Vorgaben festlegen. Das wird gewöhnlich als Säule 2 bezeichnet. Letztere könnten beispielsweise die Führungsstruktur oder das Management der Bank betreffen. Darüber hinaus unterstützen die individuellen SREP-Beschlüsse andere Aufsichtstätigkeiten und tragen zu einer sorgfältigen und kontinuierlichen Überwachung der Banken bei. Sie fließen in die strategische und operationelle Planung des anstehenden Aufsichtszyklus ein und wirken sich unmittelbar auf die Häufigkeit und Tiefe der für eine bestimmte Bank extern und vor Ort durchzuführenden aufsichtlichen Aktivitäten aus. Was bedeutet das für die Banken? Jede Bank ist anders. Manche sind in erster Linie traditionelle Geschäftsbanken, andere wiederum betreuen die finanziellen Vermögenswerte anderer Unternehmen. Manche sind in einem bestimmten Sektor tätig, während andere breiter aufgestellt und in verschiedenen Branchen aktiv sind. Wenn gleich zur Gewährleistung einer fairen und einheitlichen Aufsicht eine gemeinsame Methodik angewandt wird, schlagen sich diese Unterschiede im Umfang, in der Intensität und der Häufigkeit der Prüfungen bei den einzelnen Banken nieder. Die in den gemeinsamen Aufsichtsteams vertretenen Aufseher der EZB und der nationalen Aufsichtsbehörden berücksichtigen den möglichen Einfluss einer Bank auf das Finanzsystem, ihr Risikoprofil und ihren Status, das heißt, ob es sich um eine Muttergesellschaft, eine Tochtergesellschaft oder ein einzelnes Institut handelt. In der Regel fordern die Aufseher Banken auf, als zusätzliche Absicherung mehr Kapital vorzuhalten oder zur Senkung des Kreditrisikos bestimmte Kreditportfolios zu veräußern. Im Extremfall kann die Aufsichtsbehörde verlangen, dass eine Bank ihre Unternehmensführung ändert oder ihre Geschäftsstrategie anpasst, um rentabler zu werden. Ist der SREP neu? Der SREP an sich ist nicht neu, früher oblag er jedoch den nationalen Aufsichtsbehörden. Neu am SREP im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus ist, dass für alle bedeutenden Banken im Euroraum eine gemeinsame Methodik angewandt wird und ein einheitlicher Zeitrahmen gilt. Dieses Konzept des SREP stammt aus dem Jahr 2004, als der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht die Basel II-Vereinbarung veröffentlichte. 2006 wurden EU-weit aktualisierte Vorschriften eingeführt, die seitdem von den verschiedenen nationalen Aufsichtsbehörden angewandt werden. Die größten Banken des Euroraums, die von der EZB direkt beaufsichtigt werden, wissen, was auf sie zukommt. Der Prozess wird zunehmend transparenter und vor allem länderübergreifend tätige Banken profitieren von der stärkeren Harmonisierung der Anforderungen. Die ersten SREP-Beschlüsse verschickt die EZB Anfang 2015. Sie basiert noch auf nationalen Konzepten, ergänzt durch die Ergebnisse der 2014 durchgeführten Soliditätsüberprüfung der sogenannten umfassenden Bewertung. Die zweite Runde der SREP-Beschlüsse, die Ende 2015 erlassen wurden, basiert erstmals auf einem im gesamten Eurogebiet angewandten einheitlichen Ansatz. Dies war ein bedeutender Schritt hin zu gleichen Wettbewerbsbedingungen im europäischen Bankensektor. Soweit zum Text der EZB. Ja, die Ziele der EZB, die Bankenaufsicht im Euroraum zu vereinheitlichen, gemeinsame Methodik, einheitlicher Zeitrahmen, der Wunsch, dass alle Banken rentabel sein sollen, dass keine Bank bitte pleite geht und dass das Finanzsystem stabil bleiben soll, einverstanden. Hinter all diesen Zielen stehe ich. Ich halte sie für extrem sinnvoll und wirklich sehr erstrebenswert. Auch ich bin sehr dafür, dass mein Arbeitgeber nicht pleite geht. Und auch ich genieße die Vorteile eines stabilen Finanzsystems. Ich glaube, niemand möchte wirklich, dass ein Arbeitgeber pleite geht. Ich habe auch kein Problem damit, dass die Aufseher prüfen, ob eine Bank in guter Verfassung ist. Mich stören auch nicht die Hausaufgaben für die Banken, in denen alle Feststellungen der Aufseher für das jeweilige Jahr zusammengefasst werden. Was mich jedoch wirklich bedenklich stimmt, ist das, was ich in letzter Zeit in verschiedenen Runden auf Kongressen und Arbeitskreisen und Erfahrungsaustauschen beobachtet habe. Und dafür eignet sich ein Jahresrückblick doch ganz gut. Okay, also was habe ich beobachtet? Revisoren haben sich ja schon immer darüber unterhalten, wie sie ihre Prüfungsstichprobe ziehen. Das ist überhaupt nicht verwunderlich. Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass es seit einiger Zeit nicht mehr darum geht, wie ich möglichst risikoorientiert vorgehe, also dass ich möglichst viele Treffer habe in meiner Stichprobe, sondern es wird sich darüber unterhalten, wie man tendenziell weniger Treffer erhält, um eine geringe Fehlerquote zu erreichen. Und das hat mich doch stutzig gemacht. Der Trend für diese Festlegung der Stichprobe geht also weg von der Prüfernase und auch weg von der Risikoorientierung und hin zu einer reinen Zufallsauswahl. Wie kann das sein? Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Wie gesagt, subjektive Meinung. Wie erkläre ich mir das? Hierzu muss ich etwas ausholen. Also dieser SREP-Aufschlag, der ist für die Banken super teuer. Jedes Zehntel von diesem Aufschlag macht je nach Größe der Bank ein Vielfaches der Jahresgehälter von Revisionen und Revisionsleiter aus. Dieser Aufschlag bindet dann Kapital und dieses Kapital darf dann nicht mehr für Geschäfte eingesetzt werden, sondern das muss man beiseite packen. Und es geht also um riesige, riesige Beträge. Je größer die Bank, umso höher der Betrag. Und dieser SREP-Aufschlag gilt dann für alle Geschäfte der Bank. Also es ist nicht so, dass man dann sagen würde, okay, du hast so und so viele solche Geschäfte, so und so viele andere Geschäfte, dann tust du für die einen kriegst einen Aufschlag, für die anderen nicht. Nein, so ist es nicht. Dieser Aufschlag gilt für alles, für alles, was diese Bank tut. Und selbstverständlich will ein Bankenvorstand, dass die Geschäfte möglichst profitabel laufen. Klar, sonst wäre er ja fehl am Platz und hätte seinen Job verfehlt. So und folglich wünschen die Banken, dass dieser SREP-Zuschlag möglichst gering ist. Alles klar, so weit, so gut. Aber woran macht die Aufsicht denn nun fest, ob eine Bank in einer guten Verfassung ist oder nicht? Ganz einfach, sie prüft die Bank. Es heißt in dem Artikel zwar, Aufseher prüfen, ob eine Bank in guter Verfassung ist und alle Feststellungen der Aufseher für das jeweilige Jahr werden da zusammengefasst. Doch ist das wirklich so? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und dass ich mir nicht vorstellen kann, das entspricht eben meinen Erfahrungen in den letzten knapp zwei Jahrzehnten in der internen Revision. Weil anscheinend ist es auch hier leider so, wie wir es oft bei den Wirtschaftsprüfern erleben. Die Wirtschaftsprüfer greifen gerne selbst oder müssen es vielleicht auch die Feststellungen der internen Revision auf. Je nachdem, worum es geht, sind sie sogar dazu verpflichtet. Ja, und dann werden die Feststellungen der internen Revision genommen und abgeschrieben und in den Bericht des Wirtschaftsprüfers hineingenommen. Meistens wird dazu geschrieben, dass es sich um Feststellungen der internen Revision handelt, aber aufgegriffen wird es trotzdem. Auch die Bankenaufsicht bedient sich der Revisionsberichte. Sie hat das Recht, auf alle internen Informationen zugreifen zu dürfen. Es ist also überhaupt nicht möglich, die Inhalte eines Berichtes gegenüber der Bankenaufsicht zu verheimlichen. Was ist also einfacher, als die Feststellung der internen Revision aufzugreifen und zu berichten? Und schon habe ich geprüft. Schon bin ich mit meiner Prüfung fertig. So, und wenn also jetzt eine interne Revision eine Stichprobe risikoorientiert wählt, so dass sie möglichst viele Treffer in ihrer Auswahl hat, dann liegt es das daran, dass die Trefferwahrscheinlichkeit für diese Auswahl erhöht wurde. Ich habe ja vorher überlegt, wie finde ich möglichst viele Treffer, dann habe ich mich auf bestimmte Geschäfte gestützt und genau die habe ich ausgewählt und genau dann habe ich eine höhere Quote. Das bedeutet, dass die Trefferwahrscheinlichkeit nicht dem Durchschnitt entspricht und die ist für die Grundgesamtheit überhaupt nicht repräsentativ, ich bin noch extra so hingegangen, dass ich mehr finde. Alles schön und gut, aber der SREP-Aufschlag, der auf der Basis dieser risikoorientiert ausgewählten Stichprobe festgelegt wird, der gilt dann für alle Geschäfte, nicht nur für die risikoreicheren. Und von daher halte ich es überhaupt nicht für verwunderlich, wenn die Revisoren, die wissen, dass aufgrund dieser Stichprobenergebnisse Eigenkapitalanforderungen für alle Geschäfte festgelegt werden dafür sorgen, dass die Stichprobenergebnisse eben repräsentativ werden für alle Geschäfte, also für die Grundgesamtheit. Und viele Revisoren argumentieren auch, dass der SREP-Aufschlag ja die Grundgesamtheit aller Geschäfte repräsentativ abdecken soll und nicht eine risikoorientiert unter Einsatz der Prüfernase vorselektierte Auswahl an feststellungsintensiven Sachverhalten. Also das Verhalten der Revisoren ist schon mal nachvollziehbar. Wie sieht's denn jetzt mit den Bankenvorständen aus? Die wollen natürlich einmal einen möglichst geringen SREP-Aufschlag, damit die Geschäfte sich noch rentieren. Und zum anderen, habe ich ja in dem Artikel vorgelesen, hängt es auch damit zusammen, wie oft die Aufsicht vorbeikommt, wie oft die dann zum Besuch kommt, wie intensiv sie prüft, ob es überhaupt mal wieder geht, was auch immer. Und als Vorstand hat man aus meiner Sicht zwei grundlegende Alternativen. Die eine ist, ich sorge dafür, dass in meiner Bank alles ordentlich läuft dann stellt weder ein interner noch ein externer Prüfer groß irgendwas fest. Läuft ja alles, ist alles schick. Die zweite grundlegende Alternative ist, ich sorge dafür, dass meine Revision niemals etwas Relevantes aufschreiben kann. Da ich nämlich den Zugriff nicht verhindern kann, das heißt externe Prüfer greifen auf die Revisionsergebnisse zu, geht es eben nur dadurch, dass ich dafür sorge, dass die Revision erst gar nichts aufschreibt. Vielleicht, wenn sie nicht qualifiziert ist wenn ich ihr zu wenig Mitarbeiter gebe, wenn ich sie mit anderen Dingen belaste, wenn ich sie unter Druck setze oder wenn ich Einfluss auf den Prüfungsablauf nehme. Ich kann natürlich das auch verhindern, indem ich dafür sorge, dass die Revision eine Stichprobe zieht, die möglichst repräsentativ ist oder vielleicht auch in dem Sinne nicht repräsentativ ist, dass sie gezielt eine geringere Trefferquote ausweisen soll. Und selbstverständlich ist auch jede Variante dazwischen möglich. Klar. Wenn man nun bedenkt, dass Revisoren sozusagen jetzt als Instrument der Bankenaufsicht genutzt werden, Revisoren aber keinerlei besonderen Kündigungsschutz genießen, wird die Situation noch viel, viel dramatischer. Denn ein Austausch von Revisoren oder Revisionsleitern ist immer noch deutlich einfacher und sehr, sehr, viel kostengünstiger als all die Anstrengungen und die Gelder, die dafür erforderlich sind, dass man sich inhaltlich super sauber aufstellt. Und da sehe ich nämlich sehr stark das Risiko, dass Revisorinnen und Revisionsleiter unter Druck gesetzt oder ausgetauscht werden, um das Aufschreiben von Feststellungen zu verhindern. Ja, ich weiß, es gibt auch die MRISK, MR die alle Banken einhalten müssen. Und die MRISK MR wurden genau an einem Punkt interessanterweise auch angepasst und zwar in AT443 zur internen Revision in Textziffer 6. Es heißt, wechselt die Leitung der internen Revision, ist das Aufsichtsorgan rechtzeitig vorab unter Angabe der Gründe für den Wechsel zu informieren und unter Aufsichtsorgan ist in den MRISC MR der Aufsichtsrat zu verstehen. Also, wenn der Leiter der Revision wechselt, muss der Aufsichtsrat vorab informiert werden und muss die Gründe für den Wechsel erfahren. Okay, alles klar. Aber was ist denn jetzt, wenn der Vorstand sich hinstellt und sagt, das gegenseitige Vertrauensverhältnis ist gestört, ich vertraue meinem Revisionsleiter nicht mehr? Welcher Aufsichtsrat bohrt denn dann noch nach? Haben denn die Revisoren und Revisionsleiter überhaupt eine Chance? Ich habe so die Befürchtung, dass die Revisionsleiter und die Revisoren zum Kanonenfutter werden. Und dann stellt sich für mich die Frage, ob die Aufgabe der internen Revision so überhaupt noch Sinn macht. Was glaube ich denn nun, was der SREP-Aufschlag für die interne Revision von Banken bedeutet? Die Aufgabe der internen Revision ist, ganz allgemein formuliert ja der, Schaden von der Organisation fernzuhalten. Geht jetzt die interne Revision jedoch jetzt ihrer Arbeit nach, prüft risikoorientiert, hat eine hohe Trefferquote, dann glaubt sie zwar, dass sie dann Schaden vom Unternehmen fernhält, und zwar kurzfristig tut sie das auch, aber langfristig schadet sie dadurch dem Unternehmen, und zwar enorm, weil alles wird teurer, nichts lohnt sich mehr, wie es sich mal gelohnt hat. Und ich fürchte, dass die interne Revision hierdurch an die Front kommt und zum Kanonenfutter wird. Denn eigentlich sollte die interne Revision die Third Line of Defense sein. Eigentlich soll eine interne Revision unabhängig vom operativen Geschäft und auch unabhängig vom Controlling nach Dingen suchen, die nicht in Ordnung sind. Und eigentlich ist es das Ziel doch, etwas zu identifizieren, um Verbesserungen herbeizuführen und nicht die Augen zu verschließen, damit man nichts zu berichten hat und alles nach außen hübsch aussieht. Wenn meine Beobachtungen tatsächlich repräsentativ sein sollten und wenn meine Erklärungen dafür auch tatsächlich passen sollten und der Trend wirklich in diese Richtung laufen würde, dann würden die internen Kontrollverfahren der Banken damit dauerhaft geschwächt werden. Und viel schlimmer, wenn es so wäre, dann würden viele Revisoren ihre Tätigkeit überhaupt nicht mehr als sinnvoll erleben. Prüfen, um nichts zu finden... Das ist so, wie wenn ich den Auftrag habe, ein Loch zu graben und sobald ich das Loch habe, dass ich es sofort wieder zuschaufel. Das ist eine sinnlose Tätigkeit. Und was ist da mit all den Dingen, die wir nicht mehr finden? Die wir nicht mehr adressieren können? Die wir nicht mehr abstellen können? Oder die wir nicht dazu bekommen, dass andere Leute sie abstellen? Soll das alles zukünftig unentdeckt bleiben? Das ist so, wie kleine Kinder, die Verstecken spielen, halten sich die Augen zu und sagen, such mich, ich habe mich versteckt. Sollen da wirklich mutwillig blinde Flecken entstehen, die vor sich hinschlummern, sich ausweiten und das Potenzial haben, irgendwann mal wirklich gefährlich zu werden? Das möchte ich weder den Revisoren noch den Banken in Europa wünschen. Aber nur rummotzen geht ja nicht. Ich habe auch Wünsche an die Bankenaufsicht. Denn, dass wir den Zugriff für Wirtschaftsprüfer und Bankenaufsicht auf Revisionsberichte nicht verhindern können, ist absolut klar. Ja, Kündigungsschutz wäre schon nicht schlecht. Ich kenne aber auch all die Gründe, die dagegen sprechen. Aber was wirklich möglich ist und was ich mir von der Bankenaufsicht wünsche, ist dass sie die Funktionsfähigkeit und die Wirksamkeit der internen Kontrollverfahren genauso bewertet, wie wir Revisoren die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit eines IKS bewerten und damit auf eine gesunde Incentivierung der Banken achten. Es muss für Banken gut sein, ihre eigenen Schwachstellen selbst zu identifizieren und zu beheben. Wie ich mir das vorstelle? Ganz einfach. Wenn wir Revisoren die Funktionsfähigkeit und die Wirksamkeit von einem internen Kontrollsystem bewerten, dann schauen wir, ob der Regelkreislauf funktioniert. Wir beobachten, ob Fehler und Schwachstellen identifiziert und zeitnah abgestellt wurden oder ob das nicht der Fall ist. Es ist also nicht schlimm, wenn was passiert. Es ist nicht schlimm, wenn jemand was entdeckt. Es ist nur schlimm, wenn man die Augen zumacht und wenn man nichts tut und die Fehlermeldungen auflaufen und es niemanden interessiert. Und genau so sollte man auch mit den Feststellungen der internen Revision umgehen auf Seiten der Bankenaufsicht. Eine reine Feststellung der internen Revision darf zu keinem Eigenkapitalaufschlag führen, egal ob das Ding wesentlich ist oder nicht wesentlich ist. Was natürlich doch zu einem Aufschlag führen soll, ist, wenn die Maßnahmen nicht zeitnah abgearbeitet werden, wenn die Maßnahmen sinnlos sind, wenn auf die Feststellung nicht sinnvoll reagiert wird. Die Bankenaufsicht sollte also einen deutlichen Unterschied machen, ob die interne Revision etwas vor der externen Prüfung findet oder nicht. Wenn die Externen schneller sind und die Revision nicht gemerkt hat, alles klar, könnt ihr einen Aufschlag machen. Und sie sollte gucken, ob die Feststellungen zeitnah abgearbeitet werden oder nicht. Wenn alles schnell abgearbeitet wird, sich die Leute drum kümmern, wieso wollt ihr sie bestrafen, ist doch super. Und Sie sollte einfach nur gucken, ob einem Haus daran liegt, eine starke und kritische interne Revision zu haben oder auch nicht. Denn falls die Bankenaufsicht keine Unterschiede macht zwischen dem Ursprung der Feststellung und sich die Feststellung der internen Revision in einem höheren s aufschlag bemerkbar machen sollten, dann befürchte ich, dass wir früher oder später so etwas wie einen Abgasskandal im Bankenbereich bekommen werden. Denn Vorstände suchen sich immer den Revisionsleiter aus, den sie haben wollen. Wenn Banken so incentiviert werden, dass sie nur für das bestraft werden, wovon sie nichts wussten oder was sie nicht zeitnah behoben haben, werden alle Ziele der europäischen Bankenaufsicht erfüllt. Und wir Revisoren bekommen dann nicht so viel Stress, wenn wir Schwachstellen finden und identifizieren und berichten und ins Follow-up bringen. Dann ist allen geholfen. Und ich bin auch weiterhin für die Prüfernase und für die risikoorientierte Stichprobenziehung. Ich glaube, wenn sich in einigen Jahren Process Mining etabliert hat, da wird sowieso die gesamte Grundgesamtheit betrachtet. Wenn das da ist, dann wird es die Revision auch leichter haben. Und dann haben wir die Chance, dass wir von der Front zurück in die Third Line of Defense können. Aber bis dahin, bitte, bitte, liebe Bankenaufsicht, bis dahin gelten meine Wünsche weiterhin. Und es ist ja zwischen Weihnachten und Neujahr, da darf man sich ja was wünschen für die Zukunft. So, das war's für heute mit dem Thema von der Third Line of Defense, ab an die Front. Ich hoffe, Sie schließen sich meiner Meinung an. Ich drücke uns allen ganz, ganz fest die Daumen für eine besondere Bankenaufsicht und für das Gesamtsystem eine gesunde Incentivierung. Teilen Sie gerne diesen Podcast in Ihrer Community, ich glaube, der interessiert alle Revisoren, die in Banken arbeiten, die im Finanzsektor arbeiten und vielleicht auch in einigen anderen Bereichen, wo ähnliche Vorschriften bestehen. Falls Sie mal eine Frage haben, die Sie für diesen Podcast interessant halten, schicken Sie mir diese gerne entweder per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie immer mit anonymer Variante oder in der offenen Variante. Und dann werde ich zu gegebener Zeit mal diese Fragen in weiteren Podcasts aufgreifen. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen auch weiterhin erfolgreiche Prüfungsprozesse.